0: Spoor terug.
1: Van eind 1914 tot maart 1917 stond op het eiland Urk in de Zuiderzee een barak, omheind met prikkeldraad. Het was een interneringskamp voor Belgische, Franse en Engelse officieren die vanuit het front de grens van het neutrale Nederland waren overgekomen, om zo uit de handen van de Duitsers te blijven. Volgens het Vredesverdrag van 1907 was Nederland verplicht om deze officieren vast te houden tot het einde van de oorlog. Maar dat zou niet makkelijk blijken. Over de jaren zouden er tal van gevangenen proberen te vluchten. En René Omen die maakte er een documentaire over.
2: Nou, laten we buiten beginnen. Als je vanuit... Uh, het kerkje aan de zee aan zou komen lopen en je gaat die hier binnen, of je wilt de barak binnen, moet je eerst uh, binnengelaten worden door de eerste prikkeldraadomheining. Vervolgens moet een uh, soldaatje binnenlaten uh, bij de tweede prikkeldraadomheining en dan pas kun je doorlopen naar de barak. Dan gaat er een dubbele deur open.
3: Ik krijg een virtuele rondleiding van journaliste Mandy van Dijk door een lange houten barak. Die van december 1914 tot maart 1917 stond op het eiland Urk in de Zuiderzee.
2: En dan heb je een hele lange gang van 60 meter. En aan weerszijden zijn kamers. Aan de ene kant, aan de linkerkant, zijn heel veel slaapkamers. En aan de rechterkant zijn ook de eetzaal, de conversatiezaal en de keukens.
3: Mandy, zelf van Urker afkomst, schrijft het boek Duivelseiland. In de barak, omheind met prikkeldraad huizen voornamelijk Belgische en Britse officieren... die vanuit het slagveld rond Antwerpen... de grens van het neutrale Nederland waren overgekomen... om uit de handen van de Duitsers te blijven.
2: Uh, Er waren een paar vertrekken voor de kolonel, luitenant-kolonel Vredeberg. En er was een bewakershuisje in de loop van de tijd gebouwd... waar de bewakers konden zitten buiten de barak. Maar in principe werd alleen de barak bewoond door geïnterneerden.
3: er zijn diverse van dit soort kampen in het land. Maar op Urk zitten de vluchtgevaarlijke militairen. Ze weigeren het eerwoord te geven om niet te ontsnappen.
2: En daar vanuit die eetzaal en conversatiezaal heb je ook uitzicht op de Zuiderzee. Dus daar zou ik op dit moment heel erg blij van worden. Maar ik uh, uh, kan me voorstellen dat dat op een gegeven moment wel klaar is... En dat is is het voornamelijk. Je hebt wel best wel wat keukens. Drie bijkeukens en een uh, grote keuken. En uh, heel veel kamers.
3: In die kamers ontwikkelt zich een explosieve mix... van frustratie, woede, heimwee, vaderlandsliefde, vechtlust en eergevoel. Maar vooral verveling. Waarom het eiland Urk? Het weer is bar en boos. De Urkers zijn pro-Duits... en staan bovendien uiterst wantrouwend tegenover buitenstaanders. Of misschien wel juist daarom.
2: Urk ligt natuurlijk midden in de Zuiderzee op dat moment. De Urk is nu geen eiland meer, maar dat was het toen wel. Het lag midden in de Zuiderzee. Wat betekent dat betekent dat je 20 kilometer zee moest overbruggen... voordat je aan hun vaste wal was. En dan moest je nog de grens over om weer, weer thuis te komen. Dus dat was al heel erg interessant. En vermoedelijk is het zo dat ze gekozen hebben... voor Britse, Britse, Belgische en Franse officieren hier neer te zetten. Omdat op dat moment Urkers nogal Duits gezind waren. En dat hielp natuurlijk ook. Als de bevolking een extra oogje in het zeil houdt... dan uh, heb je minder bewaking nodig.
3: De verveling en de slechte omstandigheden op het eiland maken bij de officieren een onweerstaanbare drang los om te ontsnappen.
4: Het zegt wel iets over de ellendige omstandigheden waarin ze verkeerden.
3: Geschiedschrijfster Evelien de Rood beschrijft in haar boek Oorlogsgasten... het lot van de honderdduizenden vreemdelingen... die vlak na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog... tijdelijk in Nederland worden opgevangen.
4: Hun huis in hun vaderland lokte met gewoon weer naar vrouw en kinderen toe. En daar hadden ze eigenlijk alles voor over... Maar dat betekende niet dat ze zonder zorgen waren. Want bijvoorbeeld uh, die Belgische officieren... die vreesden uh, na de oorlog uh, ter verantwoording uh, te worden geroepen... uh, voor hun uh, wat laffe gedrag tijdens de vlucht naar Nederland. Dus daar waren ze best bang voor. En de Britse en de Franse officieren, dat waren trotse mensen... die in hun land ook erg, erg veel status hadden die uh, zagen er ook wel tegenop, Want veel collega's hadden natuurlijk vier jaar aan het front gevochten... en zij hadden de jaren doorgebracht in zo'n sneu Nederlands kampje. Dus uh, dat verhoogt uh, je status niet.
2: Ja, de conversatiezaal of de woonkamer... het is maar een beetje hoe je het noemt. De conversatiezaal um, was de plek waar je, uh, waar je kon bouillarten. En er stond een uh, piano of een Pianola. Dat is dan de zelfspelende variant... Um, er werd op een gegeven moment een tweede biljart ook uh, uh, neergezet. Er was een soort van bibliotheekje. En um, ja, dan konden ze aan, naast de kachel zitten lezen, uh, uh, met elkaar praten. Uh, al dat soort dingen.
5: Nou, dat zijn eigenlijk de verhalen over mijn grootvader, uh, die kampbeerder was.
3: Jacob Korf is vernoemd naar zijn grootvader, die kampbeheerder is en die dient onder kolonel Vredenberg, die de leiding heeft. De vader van Jacob is geboren op het kamp. Enkele tientallen Urke soldaten houden dag en nacht wacht. En zelfs op de toren van de hervormde kerk is een wachthuisje
5: gemaakt. En mijn grootouders woonden toen ook vlakbij het kamp. Er stond een eh, klein woonhuis gebouwd, op wel bekend als het, eh, het Witte Ursie. Ik weet ook nog goed dat het er stroomt. En daar, al de verhalen die daaromheen speelden. Mijn grootvader moest gewoon zorgen dat het kamp op zich goed in orde was. Het gebouw goed bewaren. Ik heb nooit. Mijn, mijn grootvader was 40 toen hij stierf. Dus en ik, ja, ik voelde dat altijd als een beetje gemist dat ik hem niet gekend heb.
2: Het zijn zulke inderdaad verschillende werelden waarin, uh, waarin uh, die twee groepen leefden. De, op Urken uh, was het was vooral een kwestie van hard werken. Uh, er dus weinig hiërarchie, een klein beetje maar. Je hebt de bovenste, de bovenste laag van de burgemeester en de, en de dokter. En, dat zijn, uh, en dan nog wat, uh, wat, wat rijkere, grotere ondernemers. Maar voor de rest is het vooral een kwestie van werken en zorgen dat je eten hebt voor de, voor de winter. Die uh, officieren kwamen uit een volledige hiërarchische situatie... waarbij het belangrijk is wat degene boven je vertelt, dat doe je. En vooral de Britten kwamen vaak ook uit een wat meer universitair of adellijk niveau. De Fransen kwamen natuurlijk uit een heel wereldse stad. Vaak, Parijs werd gezien als werelds en werelds was niet oké. En eh, bij de Belgen was dat wat gemuleerder. Maar ook daar eh, was het gewoon zo ontzettend anders. We kwamen uit Brussel of Antwerpen. Het was groots. Ze waren heel veel andere dingen gewend dan hier waren. Theaters, filmzalen. Eh, Hier was niks. Dus dat dat heeft weinig vriendschap opgeleverd. Ook al hadden ze met elkaar kunnen communiceren waarschijnlijk.
5: Kleinzoon van de kampbeheerder
3: Jacob Korf.
5: Nou, ik weet één verhaal van mijn grootmoeder vertelde ze dus. Mijn grootvader, die, die, die was er niet, was het dorp in of wat dan ook. Of een familiebezoek. Dat er een soldaat bij haar binnenkwam en die zei... nou moet je met me meegaan. En mijn grootmoeder die ging met hem mee de, de barakken in. Toen zat er iemand, een dame. En toen zei die soldaat... Het, mijn grootmoeder Nel Kijkers... is dit wel een dame? En toen was het een... Officier, een Franse officier die had de kleren van zijn vrouw aangetrokken. Met de bedoeling om te ontsnappen. Nou, daar werd hartelijk om gelachen. Hij kon hem ook en gewoon weer eens een Frans uniform gelopen. Hij kon niet ontsnappen. Zulke dingen gebeurden er gewoon.
4: Evelien de Rood. Ja, het kamp was uh, afgezet met een prikkeldraadversperring. En daar langs waren drie houten wachthuisjes uh, geplaatst. Op al die wachthuisjes stond een gewapende Nederlandse bewaker. En inderdaad, op de torenspits van de Nederlands Hervormde Kerk... dat was nogal spectaculair, was ook een wachtpost gebouwd. Een houten wachtpost. En daar stond ook altijd een bewaker met geladen geweer. En... Um... Ja, uh, eigenlijk was er de hele dag bewaking. Dus uh, veertig bewakers uh, uit uit Urk, dat was natuurlijk uh, nogal veel. Het was eigenlijk een beetje één op één. Eén geïnterneerde officier had één bewaker. De uh, Urker vissers werden ook sterk gecontroleerd. De uitgaande schepen werd echt gekeken van... uh, zitten daar geen ontvluchte uh, officieren in? Dus... het was niet makkelijk om te ontvluchten.
3: Uit het dagboek van de Franse waarnemer en co-piloot André Dumière.
0: Men probeert ons verblijf draaglijk te maken. Het eten dat in het begin op de kotsen was, wordt langzamerhand beter. Ons verblijf tijdens mooi weer is best geschikt. We kunnen zwemmen en tennis. Tot de avond valt, mogen we onder bewaking over het eiland wandelen. En hoewel we nergens naar binnen mogen... en het de inwoners verboden is met ons te praten... zijn deze wandelingen voor ons heel dierbaar. Maar vanaf het moment dat het winter is geworden en het gaat regenen... wordt de internering buitengewoon zwaar. Kou en vocht voeren nu de boventonen in de barak... die onvoldoende warm is te krijgen. In enkele slaapkamers komt de regen naar binnen.
3: Doen er verhalen de ronde over de miserabele omstandigheden op het kamp. De officieren beklagen zich bij redacteur Jan Feit van het Algemeen Handelsblad... die begin 1916 met eigen ogen wil zien wat er klopt van de verhalen... en mag zich vrij door het kamp bewegen. Feit beschrijft Urk als het onzegbaar lugubere duivelseiland... en hoe hij zitten tussen de schotten van zijn slaapkamertje uitkijkt op het dorpskerkhof... met zijn grafcirken die gegezeld worden door de sneeuw. Symbool van de troosteloze situatie van de geïnterneerden. Journaliste en schrijfster van het boek Duivelseiland,
2: Mandy van Dijk. Ja, wat mij opviel toen ik hun verhalen opschreef... is dat ze allemaal vol goede moed in Nederland kwamen van... hé, hey, daar komen we wel vrij snel weer uit. Dit was een nood. Moment en uh, we zorgen ervoor dat we zo snel mogelijk weer aan het front zijn. En beginnen ze vol, vol goede moed met in eerste instantie proberen... Uh, misschien maas in de wet te vinden of te overleggen met de overheid. Van, hé, hey, is het niet uh, een goed idee op basis van dit en dit artikel in het verdrag... dat ik weer naar huis ga? En als dat misloopt, dan sluipt er al wat frustratie uh, in, in hun denken. Uh, vanaf dat moment uh, gaan ze dus echt uitgebreid uh, ontsnappingspogingen plannen... En bij elke ontsnappingspoging die misloopt... dan zie je, zie je in de dagboekfragmenten dat ze, dat ze echt gefrustreerder raken. Dat ze, dat ze, dat ze bozer zijn. Uh, niet zozeer op hunzelf, maar meer op de Nederlandse overheid... omdat die ze
4: vasthoudt.
3: Schrijfter van het boek Oorlogsgasten, Evelien de Rood.
4: Zo is bijvoorbeeld een geval van een, uh, een officier... die een uh, Urker visser omkocht met flink wat geld... en s'nachts via zijn schip... Uh, gewoon wist te ontkomen. En de volgende dag vond de bewaking op zijn bed... alleen maar een uniform opgevuld met kranten. Bekende truc. Um, men kon het niet geloven. Dat was de eerste keer dat iemand daar ontvluchte. En, uh, er werd gelijk een speurhond uh, ingevaren vanuit het vasteland... en die moest het hele eiland Urk gaan besnuffelen... tot grote hilariteit van alle bewoners. Maar er werd natuurlijk niks gevonden. Als je ergens niet wil zijn, dan dan wordt dat eten wat je niet lekker
2: vindt... wordt opeens ontzettend belangrijk. Die uh, die frustraties uh, worden dan uh, steeds groter. En het was een enkelwandige barak. En dat betekende dat het kierde, dat het tochtte, dat het het regende uh, soms naar binnen. Ze hadden in het begin ook geen kachels in hun kamers. Het was ook gewoon koud. De ongemakken waren er zeker.
4: Ja, en verder vond men dat, dat Nederlandse eten, bijvoorbeeld, uh, die ertensoep, uh, die, die veel op tafel werd gezet. Die kreeg de bijna een gewapend beton, omdat men het vreselijk vond.
3: Een van de meest opvallende figuren in de groep mannen is de Ierse piloot Thomas Wayne. Onverschrokken, flamboyant en een gentleman. Maar vooral een durfal.
2: Hij was uh, ook onbesuisd, hij was charmant, hij uh, was ook van de grappen... en hij durfde heel veel. Dus hij hij liet zich niet tegenhouden door het feit dat vliegen... op dat moment gewoon ontzettend gevaarlijk was. Hij ging gewoon. En uh, hij liet zich vervolgens ook niet tegenhouden toen hij hier op Urk zat... en uh, hij hier niet vanaf mocht. Dus hij probeerde van alles nog wat om weer weg te komen.
3: In Handelsblad, 18 januari 1916.
0: Iedereen kende hem. Hij stoeide op straat met de kinderen. Naar de knappe Urkerdochters wierp hij ondeugende knipoogjes. En met de statiger notabelen koeterwaalde hij zowaar in eigen gefabriekte en een uiterst vrijmoedig voorgedragen mix van Iers en Nederlands. Als zijn slanke, potige figuur door de straatjes stapte, moest elke soldaat benen maken om hem bij te houden. De
3: geïnterneerden mogen vrij over het eiland wandelen... mits op de voet gevolgd door Urker soldaten met het geweer in de aanslag. Spreken met de bevolking is streng verboden. En vooral Waney maakt er een spelletje van... door zich tijdens zijn wandeling regelmatig te verstoppen. Uit het dagboek van
6: Thomas Waney. Ik zie veel aanplakbiljetten in het dorp en ik hoor de dorpsomroeper... maar verstaan natuurlijk niet. Ik kijk naar een van de aanplakbiljetten en ben verbaasd te zien... dat het een waarschuwing is aan de Urkers om mij vooral niet te helpen ontsnappen. Er zwaait wat als ze dat wel zouden doen, wordt beloofd. Een van de Belgen heeft het min of meer voor me vertaald. Ik voel me nu
3: een beroemd persoon. De Engelse historicus John Miles uit Southampton verdiepte zich in het leven van Thomas Wayne. Hij beschrijft de eerste ontsnappingspoging van Raney. Het moment waarop hij zijn bewakers verrast en vliegend vlucht de benen neemt richting Zuiderzee. Waar zijn zus en een belg in een bootje
7: wachten. Raney begon hard te rennen langs de staart. Hij sprong, gekleed en haal, het water in. En voordat de wacht zijn geweer in de aanslag had, begon Rainy te zwemmen. Het was bijna een mijl naar de boot. De ba- bewaker schoot een stuk of vijf kogels, allemaal gemist. Bij de boot, Rainy was uitgeteld. Het was na de lunch en hij had hulp nodig om in de boot te klimmen. Zijn zus en de belg die de boot huurde hadden zelfs droge kleren voor hem klaar liggen. Ze zaten meteen koers naar het zuidwesten... terwijl de bewaker snel terugging naar de kamp om alarm te slaan.
2: Maar uiteindelijk hebben ze hem in de Edam toch aangehouden. Want daar, hebben, daar hadden ze dus een heleboel... want ja, er waren natuurlijk veel meer militairen gestationeerd door heel Nederland. En daar hebben ze grote patrouilles opgezet en hem vervolgens aangehouden.
7: Maar René bracht een gezellige avond door met de district commander en zijn Engelse vrouw. Hij dacht van nou eerst moest hij een, een dankbetuiging schrijven voor die kolonel op, in Adam. My dear colonel, forgive me for not writing to you before, but I've been very tired and altogether not happy.
6: Vergeef me dat ik je niet eerder heb geschreven... maar ik ben erg moe en totaal niet gelukkig... omdat ik naar Urk moet terugkeren.
7: Ik wil je oprecht bedanken voor al je vriendelijkheid jegens mij... tijdens mijn gedwongen
6: verblijf bij jou... ondanks dat je het erg ongemakkelijk voor me kon maken. Ik voel dat ik heel snel gek zal worden...
7: Het is zo'n pech om
6: hier te worden vastgehouden... als je de plicht hebt om te vechten. Ik hoop, meneer, dat u me op een dag in Londen komt opzoeken. Als ik deze oorlog overleef. Ik dank u hartelijk voor uw vriendelijkheid, geloof me. Hoogachtend, Thomas Rainey, Koninklijke
8: Marine. Dat je dan waar je ook bent de plicht voelt van... nee, ik ik ga niet beloven niet ontsnappen. Ik, uh, Ik wil weer terug naar het front. Historicus Bert-Jan van
3: Schroten, ook al van Urker afkomst... raakte gefascineerd door het verhaal van het kamp.
8: Uh, Hoe verschrikkelijk dat front ook was... je je voelde toch dat die heroïsche, uh, romantische plicht... van ja, het is een eer en en bijna een lust om te sterven voor je vaderland. Waar natuurlijk na, na de Eerste Wereldoorlog, na de gruwelen... natuurlijk enorme vraagtekens bij werden gesteld.
3: Hij maakte een studie van de Urker Courant waarvan de eerste editie verscheen op 6 januari 1912. Merkwaardig genoeg zaten de burgemeester en de schoolmeester in de redactie. Een redactie die daardoor trouwens wijselijk anoniem bleef.
8: Bijzonder uh, genoeg in de Urke Courant... wordt er weinig geschreven over hele heftige dingen die gebeuren met het kamp. Het is vaak uh, bijzonder genoeg, vooral als je kijkt naar die ondergrondse gang die gegraven is... de de meerdere ontsnappingspogingen die zijn geweest... Uh, is het best wel bijzonder om te kijken hoe zakelijk eigenlijk die krant omgaat met, uh, met, met het gebeuren. Dus er wordt wel bericht eigenlijk uh, aan de hand van de gevolgen van uh, ontsnappingspogingen. Maar gek genoeg, niet over de ontsnappingspogingen op Urk, wat heel bijzonder is. Want er wordt wel geschreven over ontsnappingspogingen in andere kampen. In de zomer van 1915
3: gebeurt er iets opmerkelijks. Een groep geïnterneerde officieren zweert samen in een geniaal plan. Het graven van een ontsnappingstunnel vanuit de barak onder het prikkeldaad door naar het lijkhuisje... dat naast de hervormde kerk staat. Een afstand van bijna 15 meter. Arthur Romain, een Belgische artilleriecommandant.
9: Er werd een vernuftig plan bedacht. Op 11 augustus begonnen we weer te werken. Dat konden we alleen in de namiddag en de avond doen... Er moesten dan eindig veel voorzorgsmaatregelen worden genomen. Mandy van Dijk.
2: De tunnelontsnapping is natuurlijk echt een ontzettend interessante uh, ontsnapping... omdat het zo ontzettend veel werk voor ze is geweest. Het is, je zou er een film van kunnen maken, alleen al puur op basis van, van wat ze daar gedaan hebben. Ze zijn begonnen met een tunnelgraven onder de kamer... van onder het bed van de Franse geïnterneerde André Dimier... Ze hadden het eerder geprobeerd, dat was uh, op niets uitgelopen. Maar nu uh, ging ze het gewoon, dit was de derde keer en het gingen ze gewoon weer proberen.
9: Gereedschap en materiaal moesten op allerlei manieren onder valse voorwensels worden aangeschaft. Onder de toegang moest een put worden gegraven. En een put voor het begin van de onderaardse gang.
2: Die gang uh, was een organisatie van twaalf mannen. Waaronder mannen van de genie, zoals Williamen, Die hebben daar natuurlijk uh, wel echt voor gestudeerd. Dus die hebben ook uitgebreid van alles nog wat besproken... over hoe dat dan zou moeten. En elke keer als ze een obstakel tegenkwamen en weer pech was... of er weer iets instortte of bleek dat het zuurstof opraakte... dan moesten ze daar een oplossing voor verzinnen. En dan gingen ze bij elkaar zitten. En dan met hun gezamenlijke kennis kwamen ze echt heel ver
9: putten om het water op te vangen dat we afvoerden op verschillende manieren... en dat uiteindelijk terechtkwam in een klein, door ons gemaakt, reservoir onder de barak. Er moest meer dan 50 meter aan gullen worden gegraven om de aarde weg te werken. Zowel van de voorbereidende werkzaamheden als de aarde van de ondergrondse gang. Daarna begonnen we met de gang zelf.
2: Ze deden dat met de hand, ze deden het met... Lepels. En op een gegeven moment hadden ze ook schepjes, kleine schepjes uh, gedaan. Ze hebben gewoon gedurende de tijd steeds meer gereedschappen kunnen regelen. Onder het mom van dat ze iets anders gingen maken. Uh, of kistjes gingen timmeren.
0: De Franse geïnterneerde André Dumier. De grond was hard en ijskoud. Er zaten vaak dikke keien in die we met veel moeite moesten losmaken en wegbrengen. Elk moment kwam er water over ons heen. We leefden in het water en in de modder.
2: Dat graven is is één ding, maar je moet vervolgens die tunnel ook versterken. Dus daar hadden ze ook weer planken voor nodig om die versterking te kunnen doen... want anders stort het in. En waar laat je de grond? Dat was nog weer een ander probleem. Dat dat gingen ze dan maar in hun zakken naar buiten meenemen. Dat is natuurlijk ook niet genoeg.
0: We moesten kruipen. We konden alleen liggende werken. Dan weer op de rug en dan weer op de buik en op de zij bijna altijd in een scheve en in elkaar gedoken houding. Zo waren er dagen bij dat we blij waren... als we 40 centimeter vooruit waren gekomen.
2: Er was elke keer weer een nieuw obstakel... waar ze weer een oplossing voor moesten verzinnen. Maar uh, uiteindelijk hadden ze... Elf van de dertien meter die ze hemelsbreed zouden moeten overbruggen... want ze wilden bij het lijkhuisje uitkomen, bij de kerk. En dat was dertien meter verderop.
3: Journalist Jan Feijt schrijft
0: een heroïsch stuk in het Algemeen Handelsblad. De samenzweerders moesten overal op voorbereid zijn. Zo vertelde ze me hoe eenmaal... terwijl er een paar onder in de tunnel aan de zware arbeid bezig waren een der bewakingsofficieren binnen was gekomen... om in zijn gemoedelijke kameradschappelijke trant een praatje te houden. Zodat die twee daaronder de grond bijna gestikt waren van benauwdheid. Omdat de blaasballer geen lucht meer toevoerde... zolang het ochtendpraatje boven de grond duurde. Maar ze hielden het uit, omdat ze slagen wilden. Ze hielden het meer dan drie maanden uit om met schepjes vol het zand uit te graven... en het bij najaarsbuien binnendringende water weg te scheppen. Drie maanden hielden ze het vol... om in het benauwde, nauwe onderaardse gat... in modder en vuil, in de duistere kuil... ademend wat schaarste lucht, in verwrongen houding... en bijna zonder gereedschap hun reddingstunnel verder te graven... Langzaam, centimeter na centimeter, toch altijd naastig verder... diep onder de prikkeldraad Heining door. Mathematisch precies de hoek van de tennisbaan langs... recht aan in de richting van het lugubere kerkhof... om daar straks zich omhoog te graven... binnen de vier muurtjes van het lijkenhuisje van het... op het schaars bevolkte Urk, maar weinig gebruikte kerkhofje.
2: Toen was het... uh... Toch helaas ontdekt, toen was, het, toen was het klaar. Drieënhalve maand hadden ze eraan gewerkt. En toen was er opeens een huiszoeking bij André Dumière en Joseph Coutisson... waarbij ze de hele kamer om, uh, omkeerden. En toen bleek dus dat daar een gang was. En die hebben ze alle seconden weer dichtgegooid.
3: Uit het dagboek van de Belgische vlieger Louis Williamen.
9: Het is een ramp. Het is de ongelukkigste dag van ons verblijf op Urk. Ze hebben net onze ondergrondse gang ontdekt... We vermoeden het al twee dagen. Vrijdagavond was het verboden om in de nacht met vissersboten uit te varen. Zaterdagochtend, inspectie bij Coutisson. De helft van zijn kamer wordt onderzocht. Maar er wordt niets gevonden. Smiddags en avonds zijn we heel voorzichtig gaan werken. Vandaag, zondag om 12 uur, werd het gat ontdekt. Coutisson werd boos en grote woorden van kolonel Vredenberg. Sommigen worden verdacht... Bedreigingen van Coutisson, want hij denkt aan verklikken. Provocaties, hysterie, dan ontspanning.
2: Als je het dagboek van Williamen leest... en de verhalen van Jan Feit over de ontdekking van die tunnel... dan lees je heel veel frustratie, woede... en ook echt wel heel veel spanning die er in één keer uitgekomen is. Ze hebben dagenlang ruzie met elkaar gemaakt... met de andere geïnterneerden die er niet bij betrokken waren... omdat ze dachten dat iemand ze verlinkt had... Maar ze ook, zijn ook huilend bij, uh, bij de uh, luitenant-kolonel Vredenberg uh, uh, langsgekomen. Omdat ze zoiets hadden van, ja, dat kun je niet doen. Dit is ons werk en dit is ons recht ook. Mm-hmm. En nu, nu neem je dit uh, aan ons af. Het is echt gewoon ruzies, huilen, uh, argwaan, alles.
9: Hij is bij het kantoor van de kolonel gaan huilen als een baby. Ook ik kon het niet meer aan. Iedereen is huilend vertrokken en al onze hoop viel in dagen. Een gigantisch werk van vier maanden... om tien dagen voor het einddoel gepakt te worden. Na een lange gang van al meer dan vijftig meter onder de barak gemaakt hebben. Wat een dag!
2: De Nederlandse junie-officier die uh, alles voor een rapport uh, ging opstellen... voor de Nederlandse regering, die heeft in die gangen uh, gelegen... en heeft in kaart gebracht hoeveel gangen er gegraven waren. Dat is dan inclusief zijgangen, spaarbekkens een andere extra gangen die je nodig hebt om ervoor te zorgen... dat je belangrijkste gang kan blijven. Die heeft ingeschat dat het ongeveer 50 meter was. En die schatte ook in dat, het, dat ze nog een maand werk nodig hadden... om uh, die laatste paar meter te overbruggen... die ze nog nodig hadden om bij het lijkhuisje uit te komen. De uh, geïnterneerden dachten dat ze nog twee weken nodig hadden. Ze waren er in ieder geval bijna, want op drieënhalve maand... Werk is een paar weken natuurlijk uh, wel weinig.
3: De gehaaide Thomas Waney zint op een nieuwe poging om van het eiland te ontsnappen. Hij speelt krankzinnigheid en wordt verplaatst naar Den Haag. Onderzoeker John Miles.
7: I feel that very soon I'll go mad. Ik zou gek geworden. Hey, misschien dat hey, was een soort uh, idee. Wat moet ik nu doen? Te simuleren als hij echt gek was.
2: Of het gespeeld is geweest dat hij, uh, dat hij krankzinnig was. Want hij is uiteindelijk naar het Krankzinnig Instituut begeleid, en het idee was in de overlevering dat dat was omdat hij gespeeld had... dat hij uh, dat hij inzinkingen kreeg. Dat vraag ik me af. Het kan zijn dat het hem goed uitkwam. Het kan ook zijn dat er wel een kern van waarheid in zijn uh, in zijn inzinkingen zat.
3: Wayne hier wordt gevraagd opnieuw een handtekening te zetten... op een erewoordformulier. Maar hij verwisselt het briefje met een eigen versie... waarin juist staat dat hij wel belooft te ontsnappen... door het woordje niet weg te laten...
7: Maar de officier had dat niet gemerkt. Dus ze gingen samen naar het hotel in de stad. En meteen zag zag dat de auto dat hij had gewacht was buiten en klaar. En hij ging meteen de auto in en was weg. Maar twee dagen later was hij in Londen.
4: Op een gegeven ogenblik gaven de oorlogvoerende landen toestemming voor het erewoord van de officieren. Dat betekende dat ze vrijgelaten werden en dat ze zich uh, vrij in Nederland mochten vestigen tot het eind van de oorlog. En toen bleven er nog drie Britten over, drie Britse officieren, die echt weigerden, ook al had hun regering toestemming gegeven, om dat erewoord te geven. En dat betekende dus dat er drie Britse militairen woonden. En daartegenover 30 man Nederlands bewakingspersoneel. Nou, toen was het tijd om dat kamp langzamerhand op te heffen. En dat gebeurde in mei 1917.
3: Kleinzoon van de kampbeheerder,
5: Jacob Korf. Mijn twee Oosthooms, ja, die groeiden ook gewoon in kampen. Want na de oorlog. kwam er vanuit Engeland een prachtig mooi pakket. Van een marineschip. En die was voor mijn. Twee ooms was die bedoeld. Dat ze het toch uit waarderen. En, en de goede tijd die ze hier gehad hebben. Dat ze die jongens daar de, de cadeau gedaan hebben. Het enige
3: overblijfsel van het kamp is een petroleumlamp. En die staat nu in het huis van de zus van Jacob Korf in Urk.
1: U hoorde de documentaire Dit onzegbaar lugubere Duivelseiland. Gemaakt door René Ome, gemonteerd met Berry Kamer. Het boek Duivelseiland van journaliste Mandy van Dijk, verschijnt aanstaande woensdag bij uitgeverij Atlas Contact. En dan gaan we.